0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un sujet qui avait disparu totalement des écrans radars pendant cette campagne présidentielle avec l'argent magique et la crise du Covid. Mais en cette fin de campagne des législatives, l'économie fait donc son retour dans le débat politique. La Macronie dénonce le programme irresponsable de Jean-Luc Mélenchon que Bruno Le Maire a rebaptisé le Chavez gaulois, retraite à 60 ans, smic à 1500 euros. À l'opposé, la nup cible, le programme caché et la cure d'austérité que préparerait le gouvernement qui s'est engagé auprès de Bruxelles à revenir à l'équilibre des finances publiques en 2027. Pendant ce temps-là, les banques centrales s'activent pour tenter d'enrayer l'inflation et la hausse des taux fait planer sur les économies une épée de Damoclès qui affole déjà les marchés financiers. Aujourd'hui, la BCE a réuni son conseil des gouverneurs en urgence pour tenter de trouver des leviers face au spectre du retour de la crise. Macron-Mélenchon, la bataille économique, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je rappelle ce soir votre ouvrage, Le Grand Basculement, qui est publié chez Robert Laffont. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. Avec nous ce soir, Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'OPS. On vous retrouve tous les matins sur France Inter pour vos histoires économiques. Je rappelle votre dernier article, le programme économique de la NUP est-il vraiment sérieux Enfin, Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur la radio France Info. Je cite votre chronique, hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Quelles conséquences pour les Français On va en parler beaucoup ce soir. Euh, Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Christophe Barbier. Euh, C'est le retour de l'économie.  –
1: Oui, l'économie a pesé sur la campagne présidentielle un peu, elle pèse sur la campagne législative énormément. L'économie du quotidien, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le prix de l'essence à la pompe, le prix des pâtes dans les rayons des supermarchés, avec toutes les difficultés sociales que ça provoque, et puis l'économie du lointain, cette macroéconomie avec des institutions comme la Fed ou la BCE qui relèvent leurs taux et ça provoque des effets en, en, en cascade. Donc on a l'impression à la fois d'une continuité de la mondialisation et puis d'un retour de la localisation, c'est-à-dire ma vie quotidienne est impactée dans son économie.
0: – Mais c'est vrai qu'on en avait très peu parlé pendant cette campagne, pendant le, la, la campagne présidentielle, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets qui étaient passés à la trappe, mais c'était plus un débat, c'était plus, il y avait plus de clivage, au fond il y avait l'argent magique, il y avait l'idée qu'on parlait plus de la gestion des finances publiques, c'était des mots qui avaient disparu du vocabulaire des, des hommes et des femmes politiques.
1: – Oui, le quoi qu'il en coûte, suivi par une période de rebond économique assez, assez manifeste, assez important, avait un peu sorti du champ des inquiétudes mmh. euh, cet, cet aspect économique, si on avait fait l'émission il y a un an, et qu'on eût dû parier sur les, les thèmes de la présidentielle, de la saison présidentielle. On aurait peut-être parlé de, de sécurité, ouais. d'identité, d'immigration, de santé, beaucoup évidemment avec la, la Covid, d'éducation peut-être, d'écologie sans doute. Mais l'économie telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire sonnante et trébuchante, n'aurait peut-être pas été dans la, dans la, la, en tête de liste de, des thèmes prioritaires pour la présidentielle. Et c'est revenu par, par la fenêtre de, de l'actualité, c'est-à-dire les événements géopolitiques, notamment la guerre en, en Ukraine, ouais. ont accéléré des, des phénomènes et ça a pesé jusqu'au dit, de, de nos supermarchés.
0: – Et Jean-Luc Mélenchon euh, résume, il était hier à Toulouse lors d'un, d'un discours, il a dit dimanche c'est un référendum entre les néolibéraux et les solidaristes, Sophie Fait. Et c'est un bon résumé
2: ou pas Est-ce que c'est les bons termes – C'est un assez bon résumé, alors, mais, mais, mais c'est quand même un peu caricatural parce que dire d'Emmanuel Macron qu'il est néolibéral alors que c'est sans doute un des présidents de la République qui a été le plus interventionniste et qui a dé, dépensé le plus pour soutenir l'économie, c'est un peu compliqué. Donc c'est un néolibéral à la française, c'est-à-dire quand même qui est tout le temps en train de se mêler de, du reste de l'économie oui. qui n'est pas, pas du tout dans le laisser-faire. Et euh, mais, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'entre les deux programmes, il y a vraiment deux… De... – Et les solidaristes, pour, les... L'autre, euh, pour l'autre terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon, pour se définir lui- Oui, les solidaristes, c'est assez vrai, puisqu'il veut augmenter euh, l'impôt des 10% les plus aisés pour baisser celui des 90% les plus, plus, pas les plus pauvres, mais les moins moins riches dans la société. Donc, ce qui veut dire qu'il veut prendre aux plus riches pour aider les autres. autres. Donc, c'est une forme de de solidarité. Mais il faut savoir que les 10% les plus riches, on commence à un salaire annuel de 40 000 euros. Ce n'est pas non plus les milliardaires.  – – Vous êtes journaliste économique,
0: le fait de revoir l'économie dans le débat politique, c'est, c'est, c'est rassurant Ou quand vous voyez les termes, la façon dont ils sont posés, vous vous dites qu'ils sont à côté de la plaque Quelle est votre lecture à vous en tant que spécialiste des questions économiques C'est vrai que ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été un sujet et on voit bien là, alors Jean-Luc Mélenchon le résume avec ses mots à lui, mais que ce sont deux modèles, et on va revenir tout à l'heure dans le détail de ce qu'ils proposent les uns les autres, euh, mais au fond c'est vrai, Christophe Barbier le disait, on parlait sécurité, on parlait identité, etc., on ne parlait pas du tout d'économie.
2: – D'une certaine manière, la meilleure c'est l'attaque. Et Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu être accusé d'être... Euh, de dépenser énormément, d'être celui qui n'est pas sérieux, puisqu'il promet euh, de financer la transition écologique sans que euh, les, les, le, le pouvoir d'achat où les Français en souffrent, on aurait pu l'accuser d'être irréaliste. Et donc il a fait euh, évaluer son programme, il a joué le jeu de le faire évaluer par un institut qui est considéré euh, assez libéral, l'Institut Montaigne. Et puis il est arrivé avec tout ça, et puis maintenant, il dit bon, ben bah, maintenant, moi, j'ai fait les comptes, j'ai un programme, on peut penser ce qu'on veut de, le, de de, 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 de la manière dont il fonctionne, mais donnez le vôtre, vous euh, et, et les, les, les Macronistes, et dites-nous comment ça marche, combien vous dépensez exactement, et comment vous financez ce que euh, vous annoncez, c'est-à-dire le retour aux 3% de, de déficit.
0: Fanny Genacha, c'est vrai que c'est
2: intéressant ce que vous racontez, parce
0: qu'ils ont le sentiment, les uns et les autres, que c'est leur ligne de force. Euh, à la fois pour Jean-Luc Mélenchon et à la fois pour, euh, pour euh, on va résumer, la Macronie pour Emmanuel Macron ?– En tout cas, c'est un,
3: une ligne de partage très très ouais. forte parce que euh, ces, ces deux programmes, ils sont vraiment très différents. Vous prenez un sujet comme la réforme des retraites, les deux font une réforme des retraites, mais pour les Mélenchonistes, on revient à 60 ans, à l'âge de départ à la retraite à 60 ans, on rappelle qu'aujourd'hui c'est 62 ans dans le privé, et du côté du camp Macron, on dit qu'il faut absolument faire une réforme, au moins 64 voire 65 ans. Donc vous voyez, le, le, l'éventail, le grand écart est, est très marqué sur comment on, on lutte sur l'inflation, enfin contre l'inflation, là aussi. D'un côté, c'est le blocage des prix, de l'autre, ce sont des chèques que l'on donne aux plus modestes. Je caricature, oui, oui. mais c'est vrai que c'est deux visions de l'économie qui sont radicalement différentes. – Et qui correspondent à deux modèles défendus par des économistes, ou et, pas ?– Et voilà, et alors, avant enfin auparavant, c'est vrai que les économistes, on les, voyait, on les a peu vus pendant la campagne, ouais. alors que quand on on regarde les campagnes de 2012-2017, souvent, ils intervenaient plus tôt, les candidats se prévalaient plutôt d'avoir travaillé, d'avoir fait des groupes de travail, avec des économistes. Là, Ils arrivent tard, effectivement, sur la campagne des législatives, pas tellement sur les présidentielles, on ne les a pas vus. et chacun il va avec son son gage de crédibilité, en disant, regardez, moi j'en ai 140 consignés pour moi, regardez, moi de mon côté, euh, on a essayé... euh, Et c'est vrai que ça fait deux visions, et je pense que pour euh, les les électeurs, là où c'est compliqué, c'est que l'économie, c'est technique, c'est chiffré, enfin, on va en parler aujourd'hui. Et il n'y a pas une culture économique en France qui est euh, très répandue. Donc on a vite fait de se perdre et chacun y va dans les chiffrages. En plus, vous pouvez faire dire aux chiffres un peu ce que vous voulez. Dans les chiffrages et dans les caricatures. Dans les chiffrages, dans les caricatures. Oui. Et, et je pense que du coup, ça ne permet pas aux gens de se faire vraiment euh, une idée parce que ça renvoie à... il euh, n'y bah, a pas beaucoup de nuances. Quoi, pour c'est ce ça. Dire. Et certainement que sur certains sujets, la vérité se situe un peu au milieu. Philippe de Sertine
4: – Je crois que par rapport à ce que vous disiez, effectivement, le retour de l'économie, vous savez, c'est la phrase d'un conseiller de Clinton, « It's economy stupid ouais. », <rire> c'est-à-dire, bah oui, à un moment donné, il faut y revenir. Ce qui est certain, c'est que lorsque le gouvernement qui sera issu de ces élections législatives va rentrer en fonction, il va trouver une situation beaucoup plus dégradée que celle euh, celle qu'il a regardée au moment où il a constitué son programme. Quel que soit le côté, hein, et d'ailleurs, on va dire, même si on élargit au Front National, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est est avec des hypothèses qui avaient été faites, on va dire au début de l'année, voire à la fin de l'année dernière, quand on a commencé à préparer les programmes, qui se sont toutes incroyablement dégradées, évidemment associées à la guerre, qui n'était pas prévue, qui est arrivée en février, mais dont on voit des effets extraordinaires, délétères, qui vont se propager et qui se propagent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort qu'on ne l'attendait. Hein, il faut rappeler encore qu'il y a quelques semaines, la Banque centrale européenne disait « je ne toucherai pas les taux cette année 2022 ». Et là, maintenant, on voit que non seulement elle va y toucher, mais même qu'elle risque d'y toucher fort. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on s'était appuyé va être effectivement, ébranlés, fissurés, les gens qui nous regardent, quelle que soit la personne pour laquelle ils vont voter euh, dimanche prochain, ils doivent se dire que probablement, ce qui va se passer ne sera pas exactement ce qu'on avait dit, ce sur quoi ils votent, et ce, à la limite qu'ils peuvent espérer aujourd'hui ou qu'ils peuvent espérer pour la fin de la semaine. Mmh.
0: Quand vous voyez les, les arguments, et on va y revenir dans le détail, qui sont développés par les, les, les uns et les autres, je reprenais cette phrase de, de Mélenchon, hein, les néolibéraux contre les solidaristes, etc., la façon dont il se renvoie euh, l'absence de crédibilité du programme des uns et des autres, où Jean-Luc Mélenchon considérant que tout n'est pas sur la table, sur ce qui nous attend à la rentrée, euh, justement avec, euh, avec votre casquette de directeur de l'Institut de Haute Finance, ça, ça vous fait sourire, vous trouvez que ça manque de nuances, vous trouvez que c'est pas au niveau, ou est-ce est-ce que vous dites enfin les politiques se sont emparées de ce sujet qui est un sujet majeur
4: Non, je pense que vraiment on est avec quelque chose, on l'a évoqué, où, où euh, la question de la modélisation est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que là, comme on a dit, vous pouvez réunir des groupes d'es- d'experts autour de vous, mmh. même quand c'est, ce sont des experts qui ne sont pas complètement favorables. De toute façon, toutes les hypothèses que vous allez faire sont des hypothèses qui peuvent être mises en question, sur lesquelles on va travailler. Effectivement, le grand public qui ne comprend rien et celui qui va avoir de toute façon son opinion va dire, bah, il y a quand même il y a des gens qui sont d'accord, d'accord. avec ce ce que dit tel candidat ou ce qu'elle dit tel programme. Donc je pense qu'on est déjà avec ce problème qui va être le problème fréquent en France. Qu'en réalité a priori, on n'a pas réellement vu la question qui va se passer. Après, tout va consister en expliquer que finalement il y avait un point qu'effectivement on ne pouvait pas prévoir mais qui oui. a complètement fait exploser ça, tout ce qu'on tout avait, avait prévu. Oui. Mais ce que je pense quand même qu'on voit là quand même de fort dans la politique française quand vous comparez avec les autres pays européens qui sont confrontés à une conjoncture aussi compliquée, parfois qui sont aussi en période préélectorale ou électorale c'est qu'en France, on a quand même toujours le principe qu'il est jamais trop tard pour annoncer les bonnes nouvelles et toujours trop tôt pour les mauvaises. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui caractérise la vision qu'ont les Européens sur nous, c'est-à-dire qu'on remet toujours à plus tard les réformes compliquées mmh. et là on sent bien que comme c'est vraiment pas du tout le climat pour parler de choses désagréables, effectivement on est plutôt resté tous et toutes sur des hypothèses favorables en disant, bon, on sait qu'à partir de lundi de la semaine prochaine, il va falloir commencer à envoyer les mauvaises nouvelles. Mais ah oui. on va dire, les élections sont passées.
0: En tout cas, ce sont deux modèles économiques qui s'affrontent dans cette fin de campagne. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se défient à coup de chiffres de tribunes d'économistes et parfois même de fake news. L'enjeu, défendre des projets économiques que tout oppose et tenter de pousser l'adversaire à la faute à quatre jours du second tour des législatives. Julien Lonet et Christophe Roquet.
5: Pour son premier meeting de l'entre-deux-tours, Jean-Luc Mélenchon a choisi Toulouse. En terrain conquis hier, le leader des Insoumis a fait le show et ciblé Emmanuel Macron.
1: Il a fait un hold-up, c'est lui qui l'a dit. Il arrive comme libéral, il ouvre la boîte. Vous savez, il y a le petit chimiste, etc., le petit libéral. Il y a des boutons partout. Il appuie partout. Touc, 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 Baisse des salaires, baisse des impôts pour les riches. L'ISF, je l'enlève. Euh, la flat tax, euh, les travailleurs, euh, les trucs au prud'homme. Allez, zou Vous allez voir maintenant. Mmh, ça va respirer. Et qu'est-ce qui se passe ah, Rien.
5: L'économie, l'une des lignes de fracture entre les deux camps. Cette bataille se mène à la tribune comme sur un tarmac. Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts. Au contraire, nous continuerons de les baisser. Ni par plus de dettes, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Nous le ferons par le travail. Travaillez tous en atteignant le plein emploi qui est à portée demain. Dans ce débat, chaque camp mise sur sa crédibilité. C'est tout l'enjeu depuis quelque temps pour la NUP et les soutiens d'Emmanuel Macron. Jusqu'à convoquer les experts des chiffres par tribune interposée. Divergence de vues incarnée notamment par Thomas Piketty d'un côté et le prix Nobel jean Tirole de l'autre. Pour la première fois au XXIe siècle, la gauche en France est rassemblée pour mettre en œuvre une rupture avec le néolibéralisme. les grandes propositions de la
1: NUP ont plus de chances de détériorer la situation que de l'améliorer.
5: Agiter le chiffon rouge, diaboliser l'autre camp, c'est la stratégie adoptée par la majorité sortante. Certains n'hésitent pas à comparer Jean-Luc Mélenchon à une figure controversée du socialisme, Hugo Chavez, ex-homme fort du Venezuela. Je ne veux pas de régimes autoritaire. Or, M. Mélenchon est une personnalité autoritaire.
1: Je ne veux pas la collectivisation des moyens de production parce que ça conduit à la ruine des pays comme ça a conduit à la ruine de tous les pays qui ont employé ces moyens-là. Je ne veux pas qu'on promette des illusions aux Français comme la retraite à 60 ans qui coûte 100 milliards d'euros, qui amènera inéluctablement une augmentation des impôts et des taxes des Français et qui nous conduira directement, vous m'interrogez sur la dette et les déficits, à la ruine du pays.
5: Coup pour coup, le dernier en date, L'ANUP qui accuse Emmanuel Macron de vouloir à tout prix réduire le déficit budgétaire à 3%. Pour elle, le respect de cet engagement pris auprès de Bruxelles aurait un coût, 80 milliards d'euros. Il y a effectivement un programme caché. Et c'est la raison pour laquelle, depuis euh, des semaines, il ne dit rien. Mais la réalité, c'est que vraisemblablement, sur la TVA... Il a prévu de l'augmenter pour une large part des produits que nous connaissons aujourd'hui. Pas d'augmentation de la TVA à venir, rétorque le gouvernement. Cette querelle économique reflète surtout deux visions qui s'opposent.
3: Il y a une première question par rapport aux dépenses nouvelles qui existeraient, euh, puisqu'on parle de 250 milliards de dépenses nouvelles. Comment concrètement sont-elles financées Il y a 100 milliards de hausse d'impôts annoncées dans le programme euh, Nupes, mais il y a aussi des factos de la dette. Comment on finance la dette Quels sont les marchés financiers qui accepteraient de financer notre dette Quand on en
1: arrive au point que moi, comme républicain, et je suis persuadé que vous aussi, ça vous choque, 5 personnes aujourd'hui possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens ça n'est plus possible. On ne peut pas vivre dans une société où de telles inégalités s'accumulent. Je ne suis pas, on a le droit, il y aura même dans la la France de Jean-Luc Mélenchon, il y aura des riches, il y aura des gens plus modestes, mais une telle inégalité, ça n'est plus possible.
5: Dans un sondage publié hier, la majorité sortante est donnée gagnante, mais d'après l'étude, elle n'est pas certaine d'obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 289 sièges.  –
0: – Alors, nous allons revenir sur ces éléments du débat qu'on a vu dans, dans ce reportage avec cette question de Jean-Pierre dans le barin. Le gouvernement prévoit de réduire les déficits de 3% d'ici 2027 sans augmenter la TVA, mais comment, Fanny Guinochet alors, Est-ce qu'il y a un projet d'augmentation de la
3: TVA dans les tiroirs de Bercy ?– Alors écoutez, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler pour suivre euh, l'actualité économique, pour être en contact euh, avec Bercy. Peut-être que c'est un projet caché, mais je prends à témoin, mes, mes confrères et consoeurs journalistes, c'était vraiment pas euh, ce qui était sur la table. En revanche, le débat sur la TVA, de baisser la TVA sur certains produits, par ouais. exemple sur les carburants, comme l'Espagne a fait... Là, ça a été euh, mis euh, sur la table à un moment. Mais augmenter la TVA, euh, non. On, on, si ce n'est qu'on voit bien là, et, et on peut se dire c'est une manœuvre politique plus qu'économique, c'est, ça nous rappelle le, la TVA sociale, vous vous souvenez, il y avait eu, et ça avait fait perdre des voix, euh, à, à l'époque à Nicolas Sarkozy, euh, quand il y avait eu ce projet de TVA sociale. Là, ça n'est absolument pas le cas. Ce que disent les équipes Macron pour réduire les déficits, c'est réduire un peu euh, certaines dépenses, c'est, votre sujet le dit très bien, travailler plus longtemps, donc faire des économies, en tout cas engranger de l'argent grâce à une réforme des retraites, euh, par, en, en allongeant l'âge du travail, et puis miser sur la croissance, parce que l'emploi, par exemple, ça ramène des cotisations, et qu'en plus, comme il y a de l'inflation, eh bien ces cotisations, même si les salaires ne sont pas au niveau de l'inflation, il y a encore plus de cotisations, parce que quand vous travaillez, vous versez de l'argent dans les caisses. Donc c'est là-dessus... – À que la question que pose combat... Jean-Luc
0: Mélenchon depuis des, des jours sur où, euh, comment allez-vous financer ces 80 milliards qu'il va falloir trouver pour revenir à l'équilibre en 2027,
3: la, la question est la réforme des retraites. – La réforme des retraites, la croissance... L'emploi, et d'ailleurs c'est pour ça que le candidat, en tout cas le camp Macron a fait campagne sur la valeur travail, etc. Attention, il faut continuer à aller ouais. vers le plein emploi. On y croit ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, ce qui est présenté du point, de, du point de vue de la Macronie, c'est essentiellement ça. Ça n'est pas la... T- en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de D'accord. la TBDA. et Et ce chiffre des 80 milliards d'euros, pareil, il sort un peu de nulle part. Mais il sort sur un,
0: une, peut-être des éléments d'information ou de modélisation économique qui manquent. Jean-Luc Mélenchon, on entendait le président de la République dire au fond, on baissera les impôts. On baissera la dette... mais pour l'instant, on n'annonce pas de croissance. Donc, quelle est la recette euh, Est-ce qu'il est-ce que, il manque euh, justement l'addition un peu salée qu'on aura peut-être euh, à la rentrée dans la démonstration présidentielle
4: Ah oui, non. Mais ça, ça fait aucun doute. Là, on parlait justement des hypothèses, les grandes hypothèses qui sont faites du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la consommation va doper l'économie française, c'est-à-dire en redonnant de l'argent oui. au français, on va avoir une consommation qui va faire tout accélérer, y compris les impôts, les rentrées fiscales. Alors que du côté d'Emmanuel Macron, c'est la perspective de croissance, c'est l'hypothèse de croissance, D'accord. effectivement, d'ailleurs les bonnes surprises que nous avons eues en 2021 parfois on a des bonnes surprises quand même, il ne faut pas les écarter, hein. donc effectivement Ils font on tous les le... deux un pari Ils font un pari et ils font un pari évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure qui est un pari très 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 hasardeux étant donné les circonstances dans lesquelles nous sommes en juin, et probablement et là mmh. malheureusement, alors toujours, hein, une bonne surprise n'est jamais à écarter, hein. peut-être c'est, c'est le feu ce qu'on disait tout à l'heure en Russie, euh, peut-être tout d'un coup la croissance qui revient un peu partout donc tout ça, c'est 5% de chance, 95% que ça n'arrive pas, et donc effectivement Effectivement, si le pari ne marche pas, qu'est-ce que ça signifie? Il faut rappeler que euh, euh, M. Villeroy de Gallo, oui. Euh, 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 gouverneur de la, gouverneur de la, Banque, de la Banque centrale donc qui est complètement neutre dans le débat a, a fait un discours euh, devant le Haut Conseil de Finances Publiques que je connais bien euh, il y a quelques jours en disant il n'est pas question de baisser euh, d'une façon ou d'une autre les impôts dans le quinquennat qui vient. Lui ah bon il disait ça. Hein. Donc vous voyez il a eu cette approche qui a d'ailleurs ouais. eu un tout petit peu quand même de répercussions mmh. euh, du point de vue de la presse mais pas tant que ça. Euh, lui il disait excusez-moi je pense que c'est pas possible. D'ailleurs il disait je crois qu'on ne peut pas remettre encore à demain le fait mmh. que les finances publiques doivent être réajustées. N'oublions pas hein, que quand quand on entend dire 80 milliards. Effectivement, c'est en train de dire le déficit oui. normal dans lequel on devrait être. On est à 80 milliards de trop. Ça veut dire que c'est tous c'est, les c'est... ans. C'est tous les ans, hein, c'est pas en une fois, c'est-à-dire que tous les ans vous ne devez pas avoir un déficit qui explose et vous devez effectivement contenir... contenir c'est le...
0: de là que sort ce chiffre, des 80 ah, milliards Oui, c'est,
4: évidemment, alors donc on est quand même évidemment avec, avec quelque chose d'un peu excessif parce que les 80 milliards d'excédents, on va dire on est à plus de 6% de déficit cette année, il va se réduire peu à peu naturellement, normalement, si on ne repart pas en crise grave, bon tout ça effectivement ce sont des conditionnels qui ne sont pas complètement à, à écarter, mais on va dire effectivement glos, glos, grosso modo c'est quand même des économies énormes qu'il faut envisager, alors, la personne qui me pose la question, nous pose la question oui. avec une vision très française, quoi, en disant, euh, euh, est-ce qu'on va pouvoir, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir garder la TVA au même niveau C'est-à-dire, en réalité, on regarde que est ce qu'il ne va pas falloir augmenter la, les, les, l'impôt d'une façon ou d'une autre bah, oui. Non, il y a l'autre solution, c'est aussi essayer de réduire les dépenses. Mais ça, effectivement, comme est-ce on disait tout à l'heure, c'est jamais dans le logiciel l'autre,
0: français. – L'autre modèle qui est développé par Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, on fait de l'investissement, on lâche sur la dépense euh, publique, avec cette tribune des économies, qui explique en disant qu'il y a des marges de certains groupes français qui atteignent des records historiques. La progression des salariés sera financée par un rééquilibrage du partage de la valeur entre salaire et profit. Euh, c'est un autre modèle économique euh, développé et soutenu par 150 économistes qui disent bah si notre modèle est crédible. C'est la
2: grande différence entre les deux. Il y en a un, Emmanuel Macron, qui croit à l'entreprise. Il dit, lui, si on, exactement un peu ce que disait Mélenchon pour ce, en se moquant de lui, si on libère le, le, l'entreprise, si on facilite la vie des entreprises, ben elles vont investir, elles vont créer des emplois. Et au fond, peut-être même qu'elles vont réussir la transition climatique parce qu'elles ont les leviers, elles savent, organiser les, elles savent organiser les choses. On a vu à quelle vitesse elles ont trouvé le vaccin, donc elles savent trouver des solutions aux problèmes. Donc on les, on les laisse faire, on ne les embête pas, on ne les taxe pas plus. Et vous allez voir, il va y avoir des rentrées fiscales et c'est ce qu'on voit en début d'année, les rentrées fiscales sur l'impôt sur les sociétés sont, euh, sont assez bonnes parce qu'il euh, y a eu des bons résultats l'an dernier, elles se sont adaptées t- très vite à la sortie du Covid, elles, ont, elles se sont adaptées sur les, les difficultés qu'elles avaient pour les approvisionnements et finalement il y a d'assez bons, euh, ça, ça, ça tient bien. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, les économistes qui entourent Jean-Luc Mélenchon qui disent écoutez, euh, voilà, ça fait des années que on, euh, depuis le deuxième choc pétrolier qu'on retire l'État, qu'on laisse la main aux entreprises et qu'est-ce qu'on voit Des inégalités qui augmentent. Des, des émissions de carbone qui ouais. euh, augmentent dans beaucoup de pays et donc ils sont incapables de réduire les problèmes et donc euh, maintenant il faut que l'État reprenne la main et ne leur fasse plus C'est confiance ça. et dise aux entreprises comment ils, ils, comme, ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent ouais, le faire ouais. notamment sur la transition écologique donc on a vraiment deux approches et à chacun de se faire son opinion, est-ce que vous croyez qu'il faut mieux laisser ouais. la main aux chefs d'entreprise ou est-ce qu'il faut mieux laisser la main à l'État et aux économistes pour dire aux, aux autres comment il faut faire
0: En considérant euh, Christophe Barbier, que Jean-Luc Mélenchon ça appuie sur l'idée que Emmanuel Macron aurait échoué économiquement
1: Oui, doublement, doublement avec euh, la théorie du ruissellement qui a inspiré le premier quinquennat, c'est-à-dire qu'en libérant un peu de l'argent euh, par le haut, les entreprises, euh, ceux qui avaient euh, beaucoup d'argent placé et qui craignaient les impôts, donc on a fait la, la flat tax, eh bien ça allait profiter <coughs> à cette économie puisque la France redeviendrait un pays attractif c'est pour les investisseurs. Mais c'est le cas. Ça a été le cas. Mais on ne peut pas dire que ça ait permis à tout le monde de se loger, de vivre bien, D'accord. puisque ça a été concurrencé par d'autres phénomènes, dont récemment le phénomène de l'inflation. Le résultat social de la politique économique n'a pas été à la hauteur des espoirs. Et donc là de ce côté-là, euh, le bilan du premier quinquennat Macron peut être légitimement critiqué. Le deuxième échec qu'on peut imputer à, à Emmanuel Macron, c'est que pendant le Covid et à la sortie du Covid, ce grand plan de relance européen pour financer justement mmh. la transition écologique devait nous offrir des années de croissance. Et la croissance a été là, v, v, très spectaculaire, spectaculaire pendant les oui, premiers oui. temps. Oui, sauf qu'il y a eu euh, la guerre en Ukraine et d'autres phénomènes géopolitiques qui euh, ont un peu euh, brisé cet élan positif. Alors est-ce à dire que le modèle alternatif proposé par Jean-Luc Mélenchon ne buterait pas lui aussi sur le réel Non, bien sûr, il buterait cruellement sur Pourquoi le réel. Pourquoi bah, Si vous augmentez le, le, le bas salaire, le SMIC à 1500 euros, mmh. bah, les salariés sont contents. Mais évidemment, les entreprises ont une charge salariale plus forte. Alors quand on dit, oui, bah, il suffira de mieux répartir travail et profit, ouais. travail et capital, bah, les fameux investisseurs ils vont fuir. Ils vont ils vont dire qu'il ne faut plus aller en France. L'argent qu'on investit en France ne nous rapporte pas assez. Donc vous handicapez vos entreprises pour leurs investissements et leur développement. Par ailleurs, si ces entreprises, vous leur faites une charge salariale plus forte, bah elles vont augmenter un peu le prix de leurs produits. Euh, sinon, elles ne s'y retrouvent pas. Donc les salariés à qui vous avez donné de quoi consommer, bah ils vont acheter des produits importés, des produits chinois. Et donc vous allez créer d'autres difficultés économiques. Le, le passage au crible du réel de cette nouvelle économie de la, de la NUP, – Je ne vois pas en quoi il échapperait à ce qui avait fait échouer déjà le programme voilà. commun, en tout cas le programme de François Mitterrand entre 1981 et 1983. – C'est ce qui s'est
0: passé en 1983 ?– C'est 83. ce qui s'est passé
1: à l'époque, avec une zone euro qui n'existait pas, avec des concurrences entre les pays donc qui étaient beaucoup plus vives, beaucoup moins de, de solidarité. Aujourd'hui l'Europe se préoccupe de ne pas laisser le, le sud de l'Europe emprunter de l'argent trop cher par rapport au nord. Non, on essaie on de limiter parler. les écarts. On n'avait pas ça il y, y, y a 40 ans. Et donc c'était chacun pour soi, et la France s'est retrouvée toute seule. et Elle a dû faire le choix de la rigueur. Par ailleurs, il y avait une dette qui était, je crois, à 20-21% du PIB, elle est à 113%. Donc on a un petit peu moins de marge si ça tourne mal et qu'on doit se tourner vers des, des prêteurs, on aura peut-être un peu plus de difficultés à lever de la dette pour payer les retraites et les fonctionnaires.
0: Sur la question des bas salaires, c'est aussi une, une problématique qui est posée euh, au, au gouvernement. Alors ce n'est pas le SMIC à 1500 euros, mais l'idée qu'à un moment donné, avec l'inflation, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que les bas salaires puissent faire face euh, à l'inflation. Alors c'est peut-être oui. des aides, des chèques, etc. Mais la question des bas salaires se pose dans toutes les branches.
4: Oui. Non, mais ça je crois qu'à... Alors après, vous voyez, quand on n'est pas en train de regarder les programmes et qu'on est en train de regarder les difficultés qui nous attendent, mmh. je crois que là, c'est très clair. On va avoir un vrai gros problème, souci de toutes les personnes qui sont avec des salaires faibles en France. On l'a déjà et il va être de plus en plus fort à partir de l'automne. C'est-à-dire la question de l'inflation, c'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique que les mmh. gens constatent. Et on a effectivement 9 millions de personnes considérées comme pauvres en France. Mais vous pouvez considérer effectivement que ça peut aller bien au-delà. Les gens qui sont en difficulté, qui vont être en difficulté, et ça, quel que soit le pouvoir, il va falloir travailler là-dessus. Parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui soit, un, si on est juste politique en disant c'est explosif, on se souvient des Gilets jaunes, oui. hein, et d'ailleurs, effectivement, des chèques qu'on a fait ensuite, hein, et après la, le, le mouvement des Gilets jaunes. Mais si on n'est même pas dans le politique, juste dans la gestion économique des humains, en disant ça ne va pas pouvoir passer, d'avoir ces circonstances hyper difficiles qui peuvent encore s'amplifier avec des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est ouais. évident que là, on est c'est devant sûr. un mur. Hein, ouais. Et que ça, ce mur, il va falloir le gérer d'une façon Cette
0: question, comment Mélenchon réussira-t-il à bloquer les prix des produits Importer. Ça, c'est un, ça, c'est un, un sujet qui, est, qui a été beaucoup évoqué à, aussi pendant la campagne de, de, présidentielle, euh, avec cette proposition qui est très lisible par tous, de dire bah, sur les produits de, de première nécessité, qui sont indispensables justement dans le quotidien de ces, ces personnes dont vous parlez à l'instant, des, notamment des bas revenus, on baisse euh, et on bloque totalement
3: les prix. Effectivement, c'est très visible, ça a l'air très simple. La difficulté, c'est que si vous bloquez les prix, par exemple, vous bloquez le prix de la baguette, D'accord. produit essentiel à 1,10€, vous bloquez le prix. Le boulanger, lui, il a sa farine qui augmente, il a ses coûts de transport qui augmentent, son énergie pour son four qui augmente, etc. Donc, il il, il perd sa marge. Qu'est-ce qui se passe Soit l'État compense donc euh, c'est l'État qui paye donc quelque part c'est quand même une dette que vous creusez hein, ou en tout cas vous trouvez de l'argent euh, pour payer et puis sinon le boulanger qui est un être a priori euh, rationnel il va dire attends on me bloque le prix sur la baguette et eh bien je vais arrêter de faire la baguette puisque euh, je ne gagne pas d'argent dessus et puis je vais faire je ne sais pas euh, du pain de sec je vais faire euh, d'autres et là au moins ça ne sera pas un prix bloqué donc je pourrais récupérer ma marge. C'est comme ça que euh, certains économistes vous expliquent qu'il il y a un risque de pénurie très fort parce qu'au final eh bien, vous n'avez plus de baguette. Donc, euh, vous pouvez vous reporter ouais. sur d'autres produits, mais qui parfois sont plus chers. Donc, c'est vrai que ce système de blocage des prix qui a l'air extrêmement facile, en plus, le blocage des prix, là où euh, ça profite à tout le monde, c'est-à-dire que le ouais. plus riche, celui qui gagne 5000 euros par mois, il va acheter sa baguette 1,20 euros, comme celui qui, est au RSA, il va acheter ouais. sa. Donc, c'est vrai que ça n'est pas ciblé comme mesure. On peut se dire que c'est une, une façon euh, de bloquer l'inflation, en attendant, à la fin, il y a quand même tout le temps quelqu'un qui paye. Et en général, c'est le contribuable, donc on, on peut repousser euh, et faire en sorte. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, par exemple, sur le bouclier tarifaire, sur, sur, le, sur l'électricité et le gaz. Aujourd'hui, la hausse est bloquée, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Mais il ne faut pas rêver, on est à 30 milliards d'euros déjà de dépensés, quasiment, pour payer l'augmentation de carburant, parce, enfin, l'augmentation de l'énergie. Parce que le foyer français, effectivement, il est protégé. C'est d'ailleurs ce qui fait que la France a une inflation parmi les plus basses de la zone euro, il est, il est protégé. Mais derrière, c'est l'État qui paye. Alors, effectivement, dans le programme de la NUP, c'est vous prenez aux plus riches, vous taxez les entreprises. C'est deux visions complètement différentes de l'économie. Sophie Fay
2: Alors, il y a quand même une tentative, en ce moment, Mario Draghi, le, 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 le Premier ministre italien, essaye d'aller voir, euh, a, a proposé à l'Union européenne de faire un blocage des prix, un cartel des acheteurs sur le prix du gaz et sur le prix de l'énergie. Et il est allé voir Joe Biden en disant, mais bah, si on se met tous ensemble, les acheteurs, on pourra dire euh, en ce moment à Poutine ou euh, à tous ceux qui nous vendent du gaz, mais bah, là, on est dans un, une, configuration, une configuration de marché anormale et donc on va vous acheter à tel prix et on va essayer de bloquer les prix. Mais pour l'instant, malgré le, l'immense aura international qu'a Mario Draghi, malgré son passé chez Goldman Sachs, malgré son... <rire> d'adresse, il n'arrive pas à pousser cette cette logique jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourrait se retrouver, Christophe Barbier, dans une situation
0: compliquée si, au lendemain de ce deuxième tour, LFI récupère la présidence de la commission des finances oui. Euh, on voit bien qu'il y a deux modèles économiques qui s'affrontent. Euh, si euh, Jean-Luc Mélenchon ne réussit pas à son pari de s'installer euh, à Matignon, euh, il sera malgré tout premier groupe euh, d'opposition et le, le poste de président de la commission des finances pourrait échoir à la France insoumise. Quel problème ça pourrait poser
1: ?– C'est un poste clé parce qu'il donne accès à son titulaire à la préparation des budgets très en amont. Et donc, D'accord. on associe l'opposition à la préparation des budgets. Donc, il faut s'assurer que le, le, le mandataire de l'opposition pour venir faire la commission des finances est assez souple, n'est pas dans une opposition destructive. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez des profils plutôt compatibles avec le camp d'en face. Euh, Eric verth n'était pas considéré par Emmanuel Macron non. comme un homme de droite avec lequel on ne pouvait pas discuter. La preuve, Eric verth a fini par rejoindre Emmanuel Macron. Quand c'était les socialistes qui étaient dans l'opposition sous Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac, qui après ouais. a déferré la chronique pour d'autres raisons, était considéré ouais. comme as- assez compétent, raisonnable, et pas comme un socialiste borné. Est-ce qu'à la France insoumise, il y aura un tel profil Quand on regarde le, le, leur engagement, d'évidence, non. Donc, ça veut dire que le président de la commission des finances, d'extraction et les filles, euh, sera dans une démarche hostile et viendra à la tête mmh. de cette commission des finances pour bloquer la stratégie. Il aura le pouvoir de, de bloquer – Pas complètement, puisqu'à la fin, c'est quand même l'Assemblée qui vote. Mais le rapporteur du budget, qui lui viendra de la majorité, le ministre du budget, vont avoir affaire à lui. Ouais. Il y a un dernier élément plus idéologique et un peu paranoïaque, c'est que ce président de la commission ouais. des finances, il peut aller à Bercy ouais. et rentrer dans les dossiers, y compris les dossiers fiscaux. – Il a ce pouvoir-là. – Il a ce oui. pouvoir-là. Alors, il n'a pas le pouvoir d'étaler ça sur la place publique non plus, hein, c'est, c'est encadré, mais il a ce pouvoir de, de, de contrôle et même de, d'investigation. Quand on oui. entend Alexis Corbière, et il n'a pas tort, oui. dire que les cinq contribuables possédant oui. en France autant que les 27 millions les plus pauvres, c'est, c'est scandaleux, c'est politiquement et économiquement insupportable. Oui. Il a raison de dire ça. Mais on peut imaginer ce qu'il pourrait faire d'un outil comme la présidence de la Commission des finances pour mener ce combat-là.
0: Certaines personnes qui vous regardent peuvent se dire eh ben au fond, ce serait une forme de débat euh, qui serait organisée à l'Assemblée par le biais de la présidence de la Commission des finances euh, pour, euh, au fond, que le débat ne se passe pas dans la rue, mais à l'Assemblée avec des parlementaires  –
4: – Ça c'est de toute façon à mon avis, euh, donc pour avoir été au Conseil des finances publiques, oui. c'est fondamental que vous ayez confiance dans les élus du peuple. C'est-à-dire que là évidemment il y a normalement une éthique de celui qui est élu et en particulier de celui qui va avoir ce rôle qui est un rôle imp- très important hein, parce que préparer le budget c'est effectivement s'assurer du mode de fonctionnement de la France. Hein. C'est, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment essentiel sur lequel je peux vous assurer qu'on est tout le temps en, en flux tendu avec les informations qui viennent, qu'on n'a pas suffisamment tôt etc. Et c'est quand même évidemment un moment clé tous les ans, on va dire, du mode de fonctionnement de l'État français. Alors – Il faut espérer, on peut considérer que quand vous êtes dans une situation démocratique, quelle que soit, on va dire, l'orientation politique de celui qui est député et qui est choisi par son parti parce qu'il a eu la confiance d'une grande partie des Français, oui. logiquement, il doit être responsable. C'est-à-dire, il doit comprendre que, au delà de la question partisane, il y a le fonctionnement de la France qui est absolument fondamental.
0: – Mais ah. du coup, il va se faire le porte-voix de, d'une forme de, de ce logiciel politique qui n'est pas celui de la majorité, si la majorité est, et est-ce qu'il peut infléchir est-ce qu'il peut peser sur les grandes orientations du budget, but, à la place qui est la sienne
4: ?– Le but ce n'est pas celui-là, c'est vraiment justement qu'il y ait une vision pluraliste, d'accord. c'est-à-dire que le gouvernement puisse avoir un œil critique d'accord. sans avoir le débat public, d'avoir devant les télévisions, etc., mais mmh. qu'on ait quelqu'un de responsable, je ne suis pas d'accord, mmh. euh, cet élément-là, voilà les arguments que je vais avancer, etc. C'est-à-dire que l'idée justement d'avoir quelqu'un qui représente l'opposition, bon autrefois c'était plus simple, il y avait deux parties, ouais. enfin, on, va dire, on était droite-gauche, là l'opposition ça va être compliqué peut-être dans une, universi- dans une assemblée plurale, Mais c'est dire au gouvernement, on peut avoir une vision différente. Moi, voilà les arguments que j'avancerai et ils sont consignés. hein, C'est-à-dire que ceux qui examineront le budget le sauront et verront ces arguments.
0: En tout cas, pendant ce temps-là, une réunion de la Banque Centrale Européenne a été convoquée aujourd'hui En urgence. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en pleine crise du Covid en 2020. C'est une autre crise qui guette l'économie mondiale, l'inflation et la remontée des taux qui affolent les marchés financiers et impactent déjà un autre marché, celui de l'immobilier. Laura Radeau, Lasse-Loger Labert et Maxime Logier.
6: À chaque visite, Maxime Basset prend son temps. Vous avez 30 ans ou pas À la Absolument.
2: vue de chaque détail.
4: Combien de mètres carrés, là, sur la...
2: Alors, euh, ici, 8, et en haut, euh, euh, 40. Photos
6: et vidéos à l'appui pour sa compagne absente. Pourtant, le temps, ce trentenaire qui souhaite devenir propriétaire en manque. C'est son banquier qui l'a prévenu.
2: Il, là, c'est ça.
4: Okay. Il m'a plus ou moins conseillé de, de commencer à accélérer un petit peu les recherches parce que les, les, les taux remontaient, donc pour le coup, euh, voilà... On... Voilà, j'ai pas envie de me précipiter, on n'a pas envie de se précipiter non plus, mais on, on accélère un petit peu les recherches et on, on essaie de faire en sorte d'acheter le, le, le meilleur bien possible au, au meilleur taux et au meilleur prix.
2: En ce moment, on a certains clients qui commencent à nous dire voilà, je, j'aimerais finaliser mon achat qui était sur l'année 2022. Bon, bah là, j'aimerais avancer peut-être avant l'été, avant la rentrée de septembre.
6: Accélérer, comme accélère la montée des taux d'emprunt depuis six mois, en moyenne à 1% en décembre. Il faut aujourd'hui tabler sur 1,7% pour un crédit sur 25 ans. Et ce n'est que le début. Ce chiffre pourrait encore doubler d'ici la fin d'année. La BCE prévoit d'augmenter ses taux directeurs en juillet. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine annoncera dès ce soir sa plus forte hausse depuis 1994. Et l'impact est déjà très concret pour certains.
5: Je t'en installe-toi.
6: Cet artisan de 35 ans a dû reporter son projet d'achat de quelques mois. Résultat, son dossier ne passe plus auprès des banques.
5: On passe d'un endettement qui était à 34 qui est désormais à 38 hors assurance,
6: bien au-dessus du seuil désormais fixé à 33 des revenus. Et pire encore, son taux d'intérêt s'élève désormais à 1,9 C'est plus de 70 d'augmentation depuis janvier.
4: Ça
1: a été difficile à parce qu'aujourd'hui, selon la conjoncture, tout est, fait, tout est compliqué, D'accord, tout a augmenté, et malheureusement, euh, ça me décale encore, euh, on va dire mon rêve, à la propriété, euh, pour être propriétaire aujourd'hui, et malheureusement,
5: je suis obligé de passer par euh, soit la case euh, apport supplémentaire, soit changer carrément de, euh, de bien, peut-être revoir à la baisse encore euh, les critères.
6: Revoir ses ambitions à la baisse, voire parfois renoncer à son projet,
5: « Les banques sont de plus en plus exigeantes en termes de conformité euh, par rapport euh, aux prêts immobiliers. Euh, donc on a de plus en plus de documents et de justificatifs à demander aux clients pour euh, pouvoir avoir l'accord euh, en risque sur leur dossier de financement.
6: » Face à des banques qui sifflent la fin de la récréation, des associations proposent des aides en forme de coup de pouce aux emprunteurs. Avec notamment un prêt de 40 000 euros à 0,5% et tout récemment une prime de 10 000 euros. Alors depuis le début de l'année, les demandes s'enchaînent entre 500 et 600 chaque semaine.  –
5: Moi j'ai le souvenir, en tout cas quand on a lancé notre prime accession de 10 000 euros, d'avoir reçu un un mail euh, d'une salariée qui disait "Bah, écoutez, euh, on a deux enfants et nous avec avec nos revenus la banque nous a demandé d'avoir un apport et on n'avait pas d'apport donc effectivement avec cette prime on va pouvoir euh, accéder à notre projet de propriété Euh, ça ça peut être un vrai facteur euh, de de réalisation même du projet en fait parce que euh, à 100 euros près vous allez passer euh, d'un côté au de l'autre de ce fameux seuil d'un tiers de vos revenus.
6: Hausse pour les particuliers, hausse pour les États également. Les taux d'emprunt de la France sont passés de 0 à 2 en 6 mois, jusqu'à 4 en Italie.
0: – Alors nous allons évoquer les conséquences que cela pourrait avoir pour l'économie de la zone euro, mais d'abord, juste très concrètement, on l'a vu Philippe de Sertine avec ce reportage, pour les gens qui nous regardent et qui veulent investir, c'est maintenant, il faut y aller vite, parce que les taux en fait sont en train de monter de manière peut-être pas encore spectaculaire. – Si,
4: si, si spectaculaire, on peut, on dire, peut oui, le dire oui, comme ça ?– Vraiment, de jour en jour, on a une montée des taux, et donc effectivement, si vous avez un projet, ouais. on va dire, il faut y aller très vite, euh, il faut se dépêcher d'emprunter, parce qu'effectivement, les conditions d'ailleurs, c'est ce que va vous donner, si vous allez voir votre conseiller bancaire, c'est ce qu'il va vous dire là, il ouais. va vous Dire dépêchez-vous parce que franchement la semaine prochaine ça va augmenter. On est vraiment avec cette tension de semaine en semaine d'augmentation des taux. Je crois que vraiment les gens doivent bien comprendre quand on parle de problème de, problème de l'inflation. Oui. On dit bon il y a les Russes machin etc. Non la base de l'inflation technique c'est que vous avez trop de monnaie par rapport à la richesse qu'on échange. Et quand on dit monnaie souvent on dit de la monnaie c'est billets de banque. Non. Quand vous allez voir vous donnez un billet en fait vous faites une reconnaissance de dette à votre boulanger quand on achète la baguette. Il vous donne un truc vrai vous lui donnez un symbole. Donc en fait la monnaie et la dette c'est la même chose. Et donc là qu'est-ce que font les banque centrale, elles disent, il y a trop de monnaie, trop de dettes en circulation, donc on empêche maintenant d'en mettre de la nouvelle. Donc on l'empêche quand on va prêter à des épargnants, donc non, non, vous, ne, vous n'en prêtez plus parce vous rajouter de la liquidité. Et on le fait de la même façon avec les États. Et donc là, effectivement, ce que fait la banque centrale aujourd'hui, c'est que par exemple, elle avait des dettes, de la monnaie en réserve, elle avait pris des dettes des États, elle les remet sur le marché. Et donc, elle empêche qu'on en émette de nouveau en disant, non, bah non ça y est, là, non, le c'est marché, voilà, c'est, satisf... c'est ça qui est en train de se passer. Et puis après, évidemment, l'étape suivante qui, était, qui commence à être ce qu'on est en train de regarder, en disant, bah, on va encore plus freiner l'émission de dette en augmentant les taux d'intérêt, obligatoirement. –
0: Donc là, ça arrête l'économie
4: bah, ?– Disons que ça la met en situation avec beaucoup moins de croissance, puisque c'est compliqué alors d'investir. Ce qu'on voit dans le reportage, ouais. c'est un artisan, c'est quelqu'un qui va créer de la richesse. Mais là, puisqu'il ne peut pas emprunter… Évidemment, il ne va pas investir. Du coup, il ne crée pas de richesse. Donc, effectivement, vous êtes dans, sur cette voie très étroite en disant soit j'arrête l'inflation. Et on a vu, on vient de dire tous mm. les, les ravages que ça fait auprès de la population. Et donc, on dit faut l'arrêter absolument. Mais quand je veux Tout l'arrêter, qui
0: cherche à l'arrêter là les États-Unis, oui. les États-Unis, les Européens Bien
4: sûr, bien sûr. Et on n'y arrive pas. Bah, C'est-à-dire que là, c'est toujours le, la, la formule hein. l'inflation, quand elle sort du tube, c'est le dentifrice. Vous ne faites plus rentrer dedans, quoi. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'inflation s'auto-alimente. Ce qu'on dit tout à l'heure par l'augmentation des salaires par exemple l'augmentation mmh. des salaires c'est pour ça parfois on dit ça alors les gens qui nous regardent j'ai eu des commentaires parfois sur le web en oui. disant euh, ah oui il est contre l'augmentation des salaires non je suis pas contre non. l'augmentation des salaires je dis juste Attends. c'est la boucle salaire prix qui vous crée une C- boucle inflationniste ce
0: qui a été fait aux États-Unis
4: et ce qui se passe aux États-Unis ouais. et ce qui se passe aussi en France ouais. et voyez que là c'est là où il y a un truc très dangereux en ce moment et là c'est pas de chance hein. c'est euh, c'est l'Ukraine etc c'est que l'alimentation monte Or, l'alimentation, c'est un des endroits où vous allez communiquer le plus vite aux salariés l'idée qu'ils perdent en pouvoir d'achat. Que C'est-à-dire difficile. que quand vous avez vraiment le, le prix de la baguette, <rire> le blé qui augmente, bah là, vous demandez une augmentation de salaire, hop, ça y est, c'est parti. –
0: Bernard qui s'inquiète, ça Paris, euh, Risque-t-on un crack comme en 2008 avec un risque d'implosion de la zone euro
4: ?– En tout cas,
1: aujourd'hui, les instances ouais. européennes font tout ce qu'elles peuvent pour anticiper cette euh, implosion, plutôt cet écartèlement de la, de la zone euro. On essaye de ne pas se retrouver avec une nouvelle Grèce dans le giron de cette... – Qui serait ou...
0: l'Italie cette fois-ci. –
1: Qui serait l'Italie, en tout cas c'est toujours l'Italie qui apparaît mmh. en premier sur, le, sur l'élastique très, très tendu. Mais en gros il y a quand même le sud et le nord dans ce, dans ce, ce combat des, des vertueux et des, et, et des, et des plus fragiles. Euh, avec quand même le souvenir de ce qu'on a fait en 2008. Mmh. Qu'est-ce qu'on a montré en 2008 Que les États pouvaient intervenir pour sauver des banques ça a été fait, bien ouais. fait, que la zone euro, malgré toutes les cassandres, tenait. Et que malgré la tentation de l'Allemagne, à un moment donné, de faire sortir la Grèce de la zone euro, le choix politique de la maintenir a abouti, l'année dernière, à la fin euh, des problèmes grecs, ils avaient fini par rentrer dans les clous et à rembourser tout ce qu'ils devaient. La purge imposée par l'Europe, ouais. mais aussi le FMI avait fonctionné. Donc ça marche sur une dizaine d'années, c'est, ouais. pas, c'est pas si énorme. L'Europe... Ça marche comme solidarité économique. Et Juste ça, revenons grand sur grand la politique. purge. La purge, elle a été politiquement ah oui. très lourde. Elle a été, à été politiquement et... très lourde. Mais a-t-elle été plus lourde que la purge que Paris a imposée aux différentes régions françaises après tel ou tel épisode économique de notre histoire nationale L'euro, la zone euro, l'Europe, s'est mise à fonctionner comme une nation. Solidarité et sacrifice de ceux qui, euh, qui sont défaillants. Et ça, je pense que c'est un grand gain politique dont l'enfant a été cet emprunt européen lié à la Covid qui d'un seul coup devenait acceptable pour les pays qui étaient rétifs et réalisable. – Parce que nous fonctionnions de manière politique, de manière – Est-ce qu'on solidaire.
0: est toujours dans cette histoire-là euh, Quand on entend la BCE qui dit euh, que justement elle cherche des leviers pour éviter la fragmentation, c'est, je crois que c'est le mot hein, qui est utilisé euh, par, euh, c'est ça, lutter contre la, fra- la fragmentation de la, de la zone euro, euh, on se dit, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on est toujours dans cette solidarité-là, qu'est-ce qui se
3: joue ?– Il me semble qu'on a appris quand même de nos erreurs et que la purge, elle a traumatisé, certes en Grèce, euh, – La purge, c'était vraiment une politique d'austérité, c'est-à-dire que vous aviez des retraités qui avaient leurs pensions euh, divisées par deux, vous aviez des fonctionnaires qui n'étaient plus payés de la même façon, vous aviez… Euh, la Grèce, ça a été extrêmement dur. En Espagne aussi, il y a eu une vraie cure d'austérité, on a vu politiquement ce que ça a donné et donc aujourd'hui les pays de la zone euro ont ça quand même en tête et puis les logiciels, souvenez-vous il y a, il y a 10 ans, il y a 15 ans c'était très rigoriste sur euh, il faut tenir le déficit, le 4 des 3% ça c'est fini là euh, c'est fini, On en il y a eu la, crise, la pandémie Covid qui a touché tout le monde on n'en parle plus de... Euh, remè- même les Allemands, qui étaient euh, quand même euh, très rigides euh, là-dessus, très euh, bons élèves, en disant non, non, il ne faut pas sortir des clous, il faut être dans le cadre, il faut euh, couper dans les dépenses, etc. Aujourd'hui, les Allemands, qui ont des difficultés pas possibles pour trouver mmh. des prix de l'énergie et qui prennent une inflation encore plus forte que la nôtre, parce qu'ils sont extrêmement dépendants des Russes, ils n'ont pas tout à fait le même discours qu'il euh, y a 10 ou 15 ans. Donc quel est le scénario mmh. que, cher- que cherche à éviter la Banque Centrale Alors, Européenne en tout cas, Pourquoi banque...
0: cette réunion en urgence, des gouvernements des Gouverneur, je sais pas, de la Banque Centrale, c'est comme ça qu'on les appelle, Euh, là, dans une forme de fébrilité, alors même que la Fed va annoncer ce soir une augmentation des taux, et alors même que, je donne tous les chiffres en même temps, euh, le CAC 40 a baissé de 16% depuis le début de l'année, et on a vu que c'était une espèce de
3: panique sur les marchés financiers. Comme l'a dit Philippe de Sertine, elle cherche à ralentir un peu l'économie, à faire qu'il y y ait moins d'argent dans l'économie pour qu'effectivement, on juge l'inflation. Mais elle a aussi en tête de ne pas casser la croissance, parce que le risque, c'est que du coup, plus personne n'investisse, plus personne euh, ne, ne, consomme. N- ne consomme. Et puis, elle a, je pense, par rapport à il y a 10 ans, le souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fragmentation, c'est-à-dire qu'il y ait pas, qu'on ne laisse pas des pays sur le D'accord. bord du chemin, parce que le risque politique sera C- extrêmement fort. – Sophie
0: Fès, c'est quoi le scénario catastrophe que cherche à éviter la, la Banque Centrale Européenne C'est quoi le, 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 ce qu'on redoute le plus économiquement dans ce moment Encore une fois, je voudrais qu'on parle de cette fébrilité, alors quand les marchés financiers s'affolent, c'est pas euh, ça, ça leur arrive parfois de s'affoler dans leur coin puis ça n'a
2: pas d'impact sur nous. Euh, est-ce que là, c- cette fois-ci, ça traduit quelque chose En fait, quand les taux baissent, on se dit toujours que la personne qui est endettée va pouvoir améliorer sa situation parce que, comme les taux baissent, elle va pouvoir renégocier sa dette et, d'une certaine manière, emprunter moins cher. Et donc, euh, sa dette peut s'améliorer naturellement. Quand les taux montent, ça, c'est fini. Et donc, euh, forcément, là, sa dette va lui coûter plus cher, même si elle la réduit, les... et ça peut toujours augmenter sa charge d'intérêt. Et donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les pays les plus endettés comme on regarde ce qui va se passer sur les entreprises les plus endettées. Et donc, les marchés financiers essayent de voir s'il euh, y a un risque que l'Italie ne soit pas capable de rembourser sa dette et si le reste de l'Europe D'accord. va être solidaire avec l'Italie. Donc, ce que dit la BCE, c'est, elle dit, on va retirer de l'argent pour essayer de faire baisser l'inflation, mais on restera solidaire avec l'Italie, on gardera une poche d'argent qui nous permettra d'acheter de la dette italienne si vous l'attaquez. Et donc maintenant il va y avoir une confrontation entre la banque centrale et les marchés pour voir si cette solidarité européenne est bien euh, solide. Donc tout va bien
4: non, c'est-à-dire c'est là, non, le, non, c'est, non, tout va pas bien. Ah bon. euh, donc euh, la, la réunion en urgence de ce matin, qui est quand même un événement. Effectivement, oui, oui, bah, alors, on est d'accord que le grand public euh, c'est beaucoup moins important que le nouvel entraîneur du Paris Saint Germain, hein, mais mais quand mais, même. Quoi. Euh, alors, nous, pas nous, le public voilà. de ces dans les. <rire> non, peut-être pas de dans l'air. Donc effectivement, non, il s'est passé quelque chose hier, c'est que vous avez eu vraiment une tension qui s'est accélérée de façon euh, ouais. complètement inattendue sur le taux italien. C'est-à-dire l'écart avec le taux allemand. Hein. Et on a vu ce risque de fragmentation, ce que vous disiez, c'est-à-dire voyez la banque centrale. Peut annoncer des augmentations de taux ou pas, etc. Mmh. Mais après, vous avez les vrais gens qui achètent ou qui vendent. Et, et là, ça échappe au contrôle. C'est-à-dire qu'hier, c'est, la Banque centrale avait rien annoncé comme augmentation des taux, et... mais le taux, le taux d'Italie, le taux ouais. de la France d'ailleurs montait aussi. Hein. C'est-à-dire que nous on deux. monte aussi derrière. Où il est passé au-dessus de 2, ce qui était euh, pas arrivé depuis des années. Donc là, la Banque centrale européenne a dit Ouh là là, très dangereux, ouais. parce que nous sommes avoir des inflations dans le monde entier. Et là, on vous le disiez à l'instant, ce qui est très important, c'est que les Américains réagissent très fort. Parce que eux, ils ont le plein emploi, et surtout, eux, ils ont l'énorme avantage qu'ils empruntent avec le pays entier. Ouais. Nous, le problème, c'est ça, c'est cette fragmentation, c'est-à-dire que la BCE, dès qu'elle commence à faire des annonces, elle a peur qu'il y ait des faibles qui, tout d'un coup, tombent dans le fossé.
0: Philippe de Sertine, c'est quoi le scénario catastrophe – scénario... C'est un pays un monde qui fait défaut, on se retrouve à avoir des conversations qu'on pouvait avoir en 2008, c'est ça le sujet
4: ?– Non mais le, le scénario catastrophe c'est celui qu'on voit se dessiner à toute vitesse, c'est qu'il y ait deux taux d'intérêt et qu'on finisse par avoir deux euros, c'est ça le problème, c'est-à-dire ah, ouais. que vous ayez vraiment des conditions d'emprunt qui ne soient c'est pas cool. du tout les mêmes en Europe et que de fait vous ayez une frontière sur le Rhin, qui Vous disait c'est ouais. clairement, hein, c'est le Rhin qui est la, la frontière là, entre les pays qui empruntent avec des taux bas et et qui ont des niveaux de dette bas, et les pays qui empruntent à des taux hauts et qui ont des niveaux de et dette Et tout ça haut.
0: est très concret parce qu'il y a la fébrilité des marchés et puis la chasse au prix bas sur le marché. Euh, les classes moyennes sont-elles aussi impactées, même dans les foyers avec deux salaires confortables Il faut désormais faire la chasse aux coupons de réduction. Magali Lacroze, Laura Rado et Diane Cacharella.
5: Je vais prendre mon catalogue, ma pochette de bons de réduction et ma liste. C'est bon j'ai tout.
7: Ne rien laisser au hasard. Quand Karine fait ses courses, c'est que la chasse aux promotions promet d'être fructueuse.
2: J'ai des coupons pour le café, j'ai une pochette pour tout ce qui est gâteau.
7: La méthode est bien rodée. Pour faire des économies, elle n'achète qu'en fonction des réductions ou de ses bons d'achat. Et elle fait des stocks pour toute la famille.
2: Euh, c'est pas de la surconsommation, parce que c'est des produits que bah, mon mari, tous les matins, déjeune des Nesquik, donc euh, voilà. C'est bon jusqu'en mars 2023, donc euh, on peut faire du stock.
7: Ça ne fait pas très longtemps que Karine a changé sa façon de dépenser, d'être si attentive au prix pour garder son train de vie. L'inflation, les charges de sa maison, les études supérieures des enfants ont fait d'elle une pro des affaires.
3: Je réduis mon budget
2: de moitié en, en faisant ça. Mais il ne faut pas être difficile, il faut savoir bouger, il faut savoir faire plusieurs enseignes. Alors il y en a beaucoup qui me disent souvent « Ouais, mais toi, tu as le temps, tu travailles pas. » Alors pour information, je travaille, je suis infirmière libérale. Dans la banlieue de Rennes,
7: Angélique a elle aussi trouvé une astuce pour ne pas trop subir la hausse du coût de la vie. Elle ne prend plus jamais sa voiture pour aller au travail.
6: Bon, avant, j'étais autour d'une 50, bah, autour de 60 euros le plein. Aujourd'hui, je suis plus près des 80-90 Donc ce qui représente quand même à peu près 40 euros de plus dans mon budget. Donc euh, bah, j'ai trouvé des solutions.
7: Ce jour-là, la solution s'appelle Serge. Son chauffeur du jour. Du service de covoiturage. Ça va Mise en place par la ville, gratuit pour les passagers, à peine rétribué pour les conducteurs. Chacun y trouve son compte.
5: Il y a aussi donc une incitation financière là, de 1 euro par trajet donc qui, qui est un petit plus, mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment décidé, c'est, c'était plus euh, voilà, le, le côté écologique et puis euh, le côté partage.
6: Si j'avais continué à prendre la voiture pour aller au travail, je, je pense que ce serait les week-ends qui auraient trinqué j'aurais moins, j'aurais, j'aurais moins utilisé la voiture pour, pour bouger alors que là, aujourd'hui, je peux me le permettre. Et voilà Parfait.
7: Angélique Bien, est responsable comptable. Merci. Elle gagne 2000 euros net par mois, paye 1000 euros de charge. Ses covoiturages lui permettent de faire d'autres dépenses pour le loisir. Mais tout le monde ne peut pas se passer de sa voiture.
6: Je vais faire mon plein. Ouais. 203. Un truc de fou. On travaille, on devrait... Euh... On devrait pouvoir euh, avoir aussi un, un peu de loisirs, un peu de vacances, partager des moments avec sa famille. Tandis que là, bah, non, on ne peut pas, ce n'est pas possible.
7: Un sentiment pas amer pas pour bon Stéphanie bon et pour Angélique, bon une bon bon difficile bon indépendance financière.
6: Coup, de... Là, par exemple, je vais avoir mes charges de copropriété qui m'ont tomber. Euh, c'est ce qui est que représente quand même 6 ou 700 euros. Euh, bah, je me dis bah, heureusement que j'ai papa et maman. Alors que j'ai 30 ans, je vais quand même devoir aller demander à papa et maman est-ce qu'ils ne veulent pas me faire un petit prêt. Euh, je pense qu'eux effectivement à leur âge, à 30 ans, ils n'étaient plus à demander à leurs parents de, de leur prêter de l'argent.
7: De retour du supermarché, au stock de Karine. Là, j'en ai pour un an, un an et demi. Karine, l'infirmière et son mari pompiers gagnent à eux deux plus de 5 000 euros par mois. En théorie, tout va bien, disent-ils mais les charges s'accumulent. La chasse aux promo, c'est pour compenser les aides qu'ils ne reçoivent pas.
1: On ne peut pas faire d'extra.
2: Euh, on est obligé Donc de faire attention à tout. On ne va pas au restaurant toutes les semaines, on n'a pas des loisirs, euh, voilà. On fait attention et on s'en sort bien. Mais je pense qu'il y a des personnes, même en faisant très attention, qui, ne pourront, qui n'y arrivent plus et qui ne pourront pas y arriver.
7: Pour Angélique à Rennes, Karine, à Charleville-Mézières, Un même sentiment de déclassement qui ne dit pas encore son nom, qui commence peut-être par la débrouille des classes moyennes.
0: Christophe Barbier, votre réaction à ce reportage On se dit si Emmanuel Macron a la majorité absolue ou relative en tout cas à la rentrée prochaine  – – Après tout ce qu'on vient de se dire sur le poids de la dette et sur les circonstances avec la hausse des taux, on se dit qu'elles peuvent être les marges de manœuvre pour aider euh, ces gens-là et, et, et ceux-là même qui gagnent encore moins que ces classes moyennes qu'on a interrogées.
1: – L'équation apparaît insoluble vu de l'extérieur puisque la politique de, des aides ponctuelles en attendant que ça aille mieux semble trouver ses limites, 18 centimes sur l'essence, on a l'impression qu'ils ont été dévorés là ces derniers jours, euh, très rapidement, un chèque alimentaire, oui mais pourquoi Pour quel type de nourriture ?– pour Pas facile à monter d'ailleurs. Hein. – Comment on le monte Comment être sûr que ça profite à une économie locale c'est extrêmement compliqué techniquement, très fragile économiquement parce que si l'inflation va beaucoup plus vite encore, ça peut, euh, vous pouvez vous retrouver euh, à un point de départ encore plus virulent, et puis à chaque fois c'est des sommes pour l'État, et l'État c'est qui bah, C'est les contribuables. Les contribuables d'aujourd'hui, si c'est une hausse des impôts, ou de demain, si c'est, si c'est de la dette. Par ailleurs, il y a derrière le, l'inaction d'Emmanuel Macron depuis son élection comme président un mystère. Pourquoi mmh. a-t-il si peu agi Après avoir dit il faut agir, agir, agir. Soit c'est un calcul politique, je n'agis pas pour neutraliser les législatives, auquel cas ouais. c'est raté, il ne les a pas neutralisées, mais on verra à partir de la ouais. semaine prochaine s'il a une majorité, s'il arrive à déclencher les actions promises. Soit c'est parce qu'il est en désarroi, et qu'il se dit que la boîte à outils sur laquelle il avait travaillé pour la présidentielle, dont on n'a pas vu beaucoup d'outils parce que le débat n'en mmh. n'est pas venu là, bah cette boîte à outils, les outils sont à ses yeux même inadapté, et que donc il doit complètement changer de logiciel, là, pendant l'été. Ouais. On a connu ça, hein. on a connu ça en 1995, quand après une campagne de Jacques Chirac, plutôt de gauche, sociale. en tout cas, euh, la feuille de paye n'est mmh. pas l'ennemi de l'emploi, la fracture sociale, mmh. on a eu un virage de la rigueur, qui a amené un changement de gouvernement à l'automne, des annonces de rigueur, les grandes manifestations. – et euh, Alors, la c'est la question
0: que je voulais vous bougé. poser, est-ce qu'il peut faire l'économie de la rigueur dans le sens, c'est-à-dire, ce c'est ce que dit le, 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 le camp Mélenchon, on peut dire oui, de toute oui. façon, ce qui attend euh, ce pays et ce que prépare euh, le président de la République, c'est à un moment donné un tour de vis. Euh,
3: oui, pardon. quel que soit le quel que soit le camp, à un moment, il y aura un tour de vis. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se dit, étant donné la situation qu'on a décrite, il y a un moment l'argent magique,
6: mm. euh,
3: que ce soit pour payer une retraite à, à 60 ans ou pour distribuer des chèques. Euh, la, la problématique sera la même pour tous les dirigeants donc c'est là où c'est D'accord. extrêmement compliqué après on voit qu'Emmanuel euh, Macron va essayer certainement de réorienter sa politique par exemple dans son programme il y a quelques mois c'était on fait on, un soutien aux entreprises on baisse des impôts de production ce sont des impôts sur les entreprises 7 milliards d'euros cette année on en a déjà baissé le quinquennat précédent aujourd'hui il peut se dire que ça ne passera pas la plupart des pays d'ailleurs il y a un certain nombre de pays qui ont taxé plus les entreprises notamment les entreprises de, d'énergie de gaz pour financer oui. euh, des aides c'est ce qu'a c'est fait ce le royaume qu'a fait uni la par ouais, exemple ouais. c'est ce qu'a fait le euh, royaume uni c'est aussi ce qu'a fait un petit peu l'Espagne peut-être qu'à un moment effectivement quand vous voyez les bénéfices de total euh, et de total énergie il y aura une demande de contribution sur ces entreprises en tout cas par exemple, sur ce sujet-là, sur le soutien aux entreprises qui est vécu comme des cadeaux aux entreprises
2: sans contrepartie, on voit mal comment il pourra faire passer ce pan de ce cette politique. Vous voulez dire un mot très rapidement Oui, il faudra dire aux Français ce que c'est vraiment l'inflation. L'inflation, en fait, après un choc pétrolier, c'est une sorte d'impôt que, qui, est, qui est prélevé sur notre, notre niveau de vie pour, et qu'on paye à Vladimir Poutine ou qu'on paye à tous les pays producteurs de gaz. La question, c'est comment on se partage le poids de cet impôt Est-ce que c'est la, la, la dette par la dette Est-ce que c'est les entreprises ouais. Ou est-ce que c'est les ménages Et comment entre les ménages Et donc, il faudra bien accepter aussi une partie du, du sacrifice. Il ne faut pas oublier qu'on est en, en économie de guerre et que c'est ça aussi le, départ, le point de départ de l'inflation.
0: Et à cette équation compliquée, il faut rajouter aussi la transition écologique hein, dans le le logiciel. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Gilles, avec la montée des taux, le programme de Mélenchon est-il crédible Alors vers qui je vais me tourner pour répondre à cette question l'équipe de Sartine. Oui,
4: mais ce qu'on disait, c'est pratiquement tous les programmes là, vont être confrontés à ce problème-là hein, et vont vraiment taper, ce qu'on disait tout à l'heure, dans le mur de ces circonstances économiques extraordinaires, mais qui risquent de se prolonger. Hein, et là, pour le coup, on a ce qu'on disait hein, sur les baisses d'impôts, etc. Tout ça va, se, va taper dans la montée des taux, forcément, et donc dans le niveau de dette que nous avons accumulé, c'est-à-dire aussi dans les dettes que nous avons créées pour réagir au Covid hein, aussi, c'est ce un débat qui n'est jamais revenu sur la table au moment des présidentielles. Euh, il s'est passé un moment incroyable. Comment on le gère, en fait, non, on ne s'est pas posé la question, Bah là, oui, on y arrive. –
0: On imagine un cessez-le-feu, un cessez-le-feu en Ukraine, ça peut renverser la tendance Ce serait… Euh... oui
4: euh, Non ?– Non, sûrement pas sur les taux, hein, ah, sûrement non. pas sur l'inflation, Ça, ça, ce serait bien, hein, ce serait oui. vraiment bienvenu, d'abord pour les Ukrainiens et pour l'économie mondiale, mais on est sur une situation de déséquilibre forte en ce moment. Hein. –
0: Quand on bloque les prix, peut-on juguler l'inflation
4: ?– Non. non – Non non, pas non. quand l'inflation… Là, si vous voulez, le blocage des prix, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ne pas faire sentir l'inflation par les personnes, on va dire, qui sont sur le terrain. Mais en réalité, notre inflation, elle n'est pas créée en France. Elle est créée dans des conditions mondiales. Donc là, quand on bloque les prix, on… Re... Jean-Luc Mélenchon avait cette formule géniale hein, en disant euh, si vous bloquez les prix, ce n'est plus la personne qui fait le plein et qui paie euh, le prix de l'essence, c'est le contribuable. C'est lui qui l'avait dit hein, dans la campagne. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous reportez la charge de l'inflation Sur le contribuable et plus sur le consommateur.
0: Si on augmente la TVA et les impôts en général, on casse ce qui reste de la croissance, non
3: Après, ça dépend sur qui vous faites peser euh, les impôts, euh, effectivement. Et puis, à quel niveau vous mettez le curseur Puisque, euh, en tout cas, un des arguments de de la Macronie, c'est de dire.  – – L'ISF, c'était mmh. comme ça qu'ils avaient supprimé, c'est si on taxe trop fortement les trop riches, ils vont aller investir ailleurs. C'est aussi ce que reprend euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, la fiscalité, en plus, c'est vraiment quelque chose de très euh, sensible économiquement, mais aussi politiquement. Euh, souvenez-vous du ras-le-bol fiscal euh, de, de François Hollande, mmh. la façon dont il avait dû, et, et pourtant, souvenez-vous les gilets jaunes, c'est parti sur une hausse de la fiscalité, sur une TVA sur les carburants, qui devait être une TVA écologique. Donc on ouais. prenait en compte les donc vous voyez, c'est... c'est – Ça avec si... beaucoup de prudence. Mais, Mais la question de la parta... du partage de la valeur, qu'on a beaucoup
0: entendu, y compris porté par des libéraux qui se rendent bien compte que les choses sont en train de bouger, est-ce que ça, ça peut être un sujet dont on peut ah, s'emparer, Emmanuel Macron ?– Je Manuel pense Marco? que
3: ça va être un sujet, et il a tort aujourd'hui de ne pas s'en emparer. C'est un sujet, par exemple, aux états unis vous avez certains grands patrons qui ont dit, ok, on voit bien que notre économie est en difficulté, on va participer. Ce que je vous disais sur les entreprises qui, aujourd'hui, gagnent beaucoup d'argent quand même, avec euh, la vente du gaz et du pétrole, elles aussi, elles peuvent intervenir pour participer. C'est vrai que, pour l'instant, c'est vraiment là, on voit aussi des caricatures. On ne baissera pas, on ne touchera pas aux baisses d'impôts, et puis, de l'autre côté, on n'augmentera pas les impôts, et de l'autre côté, dire, on taxera les plus oui. riches. Ce qui fait ressurgir, un, un, quelque part en France, cette haine du riche, cette haine de ceux qui entreprennent et qui gagnent de l'argent. – Cette question, comment faire confiance
0: à un président qui avait promis d'indexer l'augmentation des retraites sur l'inflation Ça va être fait ça, il a dit que ça, ça serait fait en juillet. 4% en juillet. Ouais, début oui. de en juillet. Ouais. Euh, une question de Régine dans les Yvelines. Si les prix étaient bloqués et les salaires augmentaient, comment les commerçants notamment s'en sortiraient-ils
4: ouais. euh, Je c'est c'est ce vous expliquais tout à l'heure. Hein. Hein. Une ouais.
0: question euh, d'Éric dans le Barin. Hein. La transition énergétique et le remboursement de la dette ne sont-ils pas mis de côté durant cette campagne non.
1: – La transition énergétique, non, non, parce qu'une partie de, la, de, de, de l'issue, de la, de la sortie de secours, ce c'est la mutation de l'économie. Oui. Et c'est d'être, d'être dans une économie privée comme d'entreprise, qui est plus moderne, moins consommatrice d'énergie, qui prend en compte l'indépendance des, des pays par rapport à ses sources d'énergie et puis qui surtout préserve la planète, donc ne, ne pousse pas devant nous un océan de, de problèmes à, à financer. Donc une partie de la solution est dans la transition énergétique et honnêtement, tous les camps on en ont parlé, alors avec chacun avec leur choix, nucléaire ou pas nucléaire, voiture électrique ou pas voiture électrique, mais, mais par exemple l'arrêt de la, voie, de la production de voitures électriques neuves à partir de 2035, voté au niveau L'Europe, de, l'Europe, de, de, de l'Europe, c'est quelque chose de
2: révolutionnaire. Ouais. Et on voit bien qu'on était en train d'essayer d'entrer dans le nouveau monde dont on nous parlait avant la Covid. Sophie Fay, Les économistes qui conseillent Jean-Luc Mélenchon justement pensent que c'est le rôle de la Banque Centrale de financer cette transition énergétique. Et que c'est vertueux Et que c'est vertueux et que donc euh, la Banque Centrale peut très bien acheter la dette qui financera cette transition énergétique et que de toute façon le, le risque va être tel que les marchés financiers accepteraient cette mutation. Une question de Frédéric
0: dans le Vaucluse. Au vu des indicateurs présents, doit-on s'attendre à une aggravation de l'inflation à une crise sociale, puis à une forte récession.
3: Ah, oui. Allons-y. L'aggravation oui. de l'inflation. Alors, euh, oui, pour la vous, première, euh, vous crise pas sociale. Il y a beaucoup d'économistes qui vous disent que ça ne va pas augmenter. Si, euh, et Bruno Le Maire dit que c'est fini en 2023. Oui, mais il dit que c'est fini, mais il y aura quand même ouais. de l'inflation. On D'accord. Pas, on ne reviendra pas au niveau qu'on a connu. Une euh, crise sociale Une, une crise sociale, bah, ça commence. On, on voit des tensions dans les entreprises, par exemple sur des demandes de, de salaire, d'augmentation de salaire. Une forte récession
4: ah, – Ça, oui. – Ça, il faut attendre les trimestres 3 et 4. Voilà. On est dans le 2, a priori, on va, aller, on va l'éviter là. C'est les bon. derniers chiffres qu'on a. C'est-à-dire, on est des, en négatif au, au premier trimestre. Si on n'est pas négatif au deuxième, on n'est pas en récession. C'est technique, mais on fait, c'est comme ça qu'on dit. quoi. Ouais. Et donc, il faudra regarder en 3, c'est-à-dire à partir de septembre, et en 4, là, le moment où le prix d'énergie chère pourrait évidemment nous plomber, c'est quand l'hiver arrive. –
2: La France peut-elle tomber en faillite non, il, y a encore, il y a encore des signes positifs hein, au deuxième trimestre dans l'économie. On voit que le marché de l'emploi tient bien. Ouais. On, vi- on vient de voir que, par exemple, le, le taux d'embauche des, des jeunes diplômés est très, très élevé. Les entreprises les, les cherchent. On voit que les hausses des salaires, la, les salaires commencent à augmenter. Alors, pas partout, pas, ouais. pas uniformément, mais ça commence à augmenter. Donc, le, le, on, on a quand même... Euh, des, des, des fondamentaux assez solides Et on ne s'en sort pas si mal par
0: rapport à nos voisins européens
2: notamment sur la question de l'inflation Sur la question de l'inflation on est un peu plus bas ouais. parce qu'on a cette énergie nucléaire et puis on, est en, on, on a une, une forme de, de, d'indépendance alimentaire quand même
1: – Et puis il y a le mystère de l'épargne, on a beaucoup d'épargne <rire> ouais. en France, ouais. garder son argent, c'est un peu idiot en ce moment parce que l'inflation vous le ronge, il a moins faut de dépenser. valeur demain qu'aujourd'hui, donc il faut dépenser ou investir, ou investir. Voilà. – Mais donc, donc quoi ?– faire, bah, Soit de la consommation, ça c'est de la dépense, et donc ouais. vous soutenez les entreprises et vous relancez la machine, soit vous investissez, et là c'est à l'État aussi de favoriser l'investissement et de dire, bah, attendez, si vous investissez dans telle direction, il y aura ouais. des avantages fiscaux, et notamment cette transition énergétique. Si vous mettez votre épargne dans une start-up qui va aider à, à trouver le moteur révolutionnaire de demain, ouais. eh bien, vous aurez droit à des avantages fiscaux.
3: – La difficulté pour le gouvernement, c'est que euh, les Français ont toujours eu ce côté quand même très prudent, hein. on est très ouais. pessimiste, ouais. Euh, on garde ses bas de laine, donc euh, ça fonctionne aux états unis ce système, parce qu'il euh, y a un, un, un rapport au risque qui est plus euh, facile, mais pas tellement
0: en France. – Combien de temps pourrait durer cette hausse de l'inflation Quels éléments indiqueraient un retour à une situation économique plus favorable
4: pour le moment, on ne sait pas. On non. est dans une situation où, à chaque fois, on pense que ça va se calmer. Donc, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, elle devrait s'atténuer parce que les problèmes de ouais. pénurie qui la nourrissent devraient s'arrêter. Mais la question, est-ce que les salaires auront pris le, euh, le relais, notamment aux États-Unis
0: Dernière question très rapide la bataille économique fait-elle renaître le clivage gauche-droite
1: Non, c'est un non. autre clivage. Ah c'est bon un clivage entre un modèle qui n'est pas néolibéral, mais plutôt libéral social, Macron et une partie des LR, contre un modèle qui est un retour à une gauche post-marxistes diront les plus agressifs ouais. ou plus solidaires diront les plus Mer-
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAV. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. La
6: bataille Macron-Mélenchon, vous venez d'en parler longuement, mais les Républicains dans tout ça, eh bien, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils pourraient devenir une force d'appoint en cas de majorité relative dimanche soir pour le Président. Mais à quel prix C'est la question qu'on pose ce soir au maire de Meaux, Jean-François Copé est notre invité.
0: Merci Anne-Elisabeth, bonne émission. Je vous rappelle que vous pourrez te retrouver C'est dans l'air, si vous le voulez, ce soir à 23h40. Et puis quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée, à demain.